0: Mariana Orantes nació en la Ciudad de México en 1986. Es narradora, poeta, ensayista y ha sido becaria del FONCA y de la Fundación para las Letras Mexicanas. La Pulga de Satán es su primer libro de ensayos editado por Tierra Adentro en 2017. Vamos a escuchar algunos de sus ensayos. Esto es Primeras Letras, un podcast de letras libres.
1: Lo cotidiano y Bruegel el Viejo. Para Daniel Forbes. La mayoría de las personas no acostumbran pensar en la importancia histórica de los hechos que tienen suerte, buena o mala, de presenciar. Un hombre llega a una taberna, otro hombre lo amenaza, pelean y el primero mata al segundo. Pelea de borrachos, piensan los parroquianos sin saber que quien muere ahí no es otro que Christopher Marlowe. A 419 años del suceso, hemos tenido tiempo suficiente para enfocar la situación detenernos ante la escena y reconocer que Marlow murió en una pelea de borrachos mientras, en algún sitio, en una escena parecida, sucede otra pelea de borrachos y somos ignorantes de la importancia de quien muere. Así, el tabernero sigue limpiando vasos, la mesera lleva la bebida a las mesas y alguien llama con fastidio y horror a la policía. Yo tenía tres años cuando cayó el muro de Berlín. Jugaba con los carretes de mi abuela al terminar la costura. Yo no sabía que en el mundo existía un muro que dividía una nación. Admirar el propio momento histórico desde el punto en que nos encontramos es como admirar un cuadro tan vasto y complejo que resulta difícil saber a qué dedicarle un primer momento. Recuerdo a los adultos hablar, no muy convencidos, de la importancia del suceso. Durante los años siguientes, el evento se mencionó en conversaciones y conforme pasó el tiempo, adquirió significado. Era indispensable saber las razones, estudiar la época... Sin embargo, lo que obtenías al final era la certeza de que el esfuerzo por contemplar la escena era un tanto inútil y solo podía lograrse aguzando la vista. Vamos por el mundo, como afirmaba Chesterton, viéndolo todo sin ver nada, sumergidos en su gran teatro. De la misma forma, apreciamos los paisajes de los tres cuadros de Bruegel en el poema de W. H. Auden, Museo de Bellas Artes, Censo de Belén, Camino al Calvario y la Caída de Ícaro. En estos cuadros de Bruegel, las figuras que deberían ser las principales se pierden. Fuera de ser un error, es una intención del artista. Que Ícaro no esté en primer plano habla de la conciencia sobre lo que se quiso plasmar y de cómo se quiso plasmar, es decir, de técnica. Los cuadros están hechos para que a primera vista se vea todo sin que veamos nada gracias a la percepción que tenemos del mundo. Cada microcosmos opera retraído sobre sí mismo y hasta que nos acercamos a cada uno, podemos apreciar mejor las partes del conjunto. Pero regresemos al hombre de la taberna. No sabemos qué se trata de Christopher Marlowe, es más, no sabemos quién es Christopher Marlowe. Lo que vemos son solo dos hombres ebrios que pelean por el importe de la cuenta. El primero se acerca con una daga, forcejean, y como consecuencia el segundo se clava a él mismo la daga en el ojo. La puñalada fatal llega hasta el cerebro y el hombre muere. Un segundo antes, los espectadores del drama están sumergidos en sus actividades, impasibles. Y congelamos la escena, como en una película justo antes de que Marlowe toque el suelo, pierda humanidad y se convierta en algo inerte. Él se queda en una esquina húmeda, en un rincón. En primer plano, tenemos a nuestro tabernero limpiando vasos. Más allá, dos borrachos platican, traman algo. En una mesa que se encuentra en el extremo opuesto al del dramaturgo, la gente ríe, la mesera ha llegado con una buena dosis de cerveza fría y alguna botana propia de la época. Hay perros y ladran. De repente reconocemos que en la esquina está Marlow, agonizante, con la daga clavada en el ojo, mientras se desploma y abandona el mundo. Nos embarga un sentimiento de culpa por no reconocerlo antes, absortos en la dinámica del cuadro, porque después de todo es la muerte de un hombre. Cuando Oden dice que los viejos maestros entienden el dolor y su función en el mundo, se refiere a que el causa y ritmo del sufrimiento, la gran tragedia universal, no pueden detener la vida cotidiana, puesto que tiene una función inamovible. Héroes caen. Dioses nacen y mueren mientras las viejas van por el pan, alimentan a los hijos o trabajan la tierra con sus manos. Inocentes desconocen lo que se gesta y germina en la desgracia que tendrá efecto sobre el género humano, aunque no sobre ese instante condensado de vida. ¿De qué otra forma llega el sufrimiento si no es entre lo cotidiano? El día del fin del mundo, las mujeres cruzan el campo bajo las sombrillas, un borracho duerme a la orilla del césped, en la calle pregonan los verduleros y una lancha con vela amarilla llega a la isla, el son del violín en el aire persiste y abre la noche estrellada. En los cuadros de Bruegel las escenas son de la vida cotidiana, en el fin del mundo que anuncia Sheslaw Milosz en su poema está la misma intención que en los cuadros de Bruegel sobre el nacimiento, muerte de Cristo o la caída de Ícaro. La diferencia radica en los personajes dentro de los planos de focalización. Por ejemplo, en el cuadro de Ícaro, quien está arando la tierra, bañado con los colores de la tarde, se encuentra en primer plano. En la esquina, en el mar, lejos del barco, Vemos unas pequeñas piernas luchando por salir a flote antes de hundirse de forma irremediable. Es Ícaro, el elemento principal de un cuadro que lleva en el título su nombre. En Bruegel, la importancia del suceso no implica importancia de focalización. En el gran teatro del mundo, todos los actores están al mismo nivel. De nuevo a la taberna. En esta ocasión, primero seremos el tabernero. Limpiamos los vasos. Somos un personaje que debe representar su papel. Por favor, pon atención a que los vasos estén limpios. Dale una jarra a la mesera. En un momento, debes separar a los borrachos que discuten, pero antes hay que ver si no haces mal, no hay que ser entrometido. Ahora seremos Marlowe. No sabes que vas a morir. En ese instante eres un hombre, solo un hombre interpretando un papel en tu vida, el de borracho de taberna. No sabes hacia dónde va tu personaje. No es una de las obras sangrientas y alegóricas que escribes para deleite del público. Aquí... No saldrán la furia o el agravio personificados en una pasarela. Sabes que tienes fuerza para pelear, así que te lanzas al forcejeo bajo la noche estrellada. No comprendes en qué momento la fuerza del brazo te abandona y el puñal se clava en el ojo. Fin para ti. Llega la muerte, como el fin del mundo, mientras la mesera deja un jarrón de vino sobre la feliz mesa del extremo contrario. ¿Cómo llega? Mientras alguno cena o abre la ventana, o nada más camina sin objeto. Para entender la importancia histórica de los hechos, debe existir una distancia temporal. El espectador de los cuadros de Bruegel no solo accede a una distancia temporal, sino a una distancia espacial, donde otros sucesos cobran importancia. Por eso no sabemos qué ver primero, o según los planos, no reconocemos de inmediato el verdadero motivo del cuadro. Sucede lo mismo en el panorama de los hechos históricos en los que vivimos inmersos. La gran idea de Bruegel es no solo dar al espectador una distancia espacial y temporal, sino también una distancia emocional. Cuando al fin el espectador encuentra el verdadero motivo del cuadro, la distancia se desvanece y un mecanismo se acciona. El mecanismo humano y sensible donde reconocemos lo cotidiano y al mismo tiempo la tragedia, el sufrimiento ignorado que espera como una premonición. Así, de pronto, reconocemos sin remedio los grandes sucesos, el asesinato de Marlowe, la caída de Ícaro, el nacimiento y crucifixión de Cristo o la caída del muro de Berlín. El primer gorrión de la mañana. Sobre el techo ha caído el primer gorrión de la mañana. Cada día caen muertos diferentes pájaros. A veces cae muerto algún zanate, a veces un perico, a veces una paloma. El otro día en mis manos había una torcaza con el cuello degollado y recordé los plumajes de los pájaros que tenía mi abuela, uno rojo profundo, otro amarillo y uno azul, aunque la mayoría grises como los nietos. Sobre el techo ha caído el primer gorrión muerto y yo espero no contar más. Cada día que pasa aprieto las manos y la mandíbula y espero no contar ni uno más. Pero al día caen muertos, asesinados, treinta, cincuenta, ochenta pájaros. Un corazón se apaga y el mundo se hace más frío. Los cuerpos caen sobre la cabeza de los transeúntes. En la mesita blanca del jardín, divinamente decorada, yace un cráneo putrefacto. Hasta en la piscina del presidente flotan cadáveres y más cadáveres. Pero, ¿qué se puede hacer? Nos acostumbramos a beber frappuccinos con un ojo que cayó desde lo alto mientras removemos el café con la cucharita. Nada nos asombra. Sobre el techo ha caído el primer gorrión de la mañana.
0: Bienvenida, María Norantes. Gracias por habernos leído tus ensayos y gracias por acompañarnos el día de hoy en este podcast.
1: Gracias por la invitación.
0: Cuéntanos, en primer lugar, ¿qué es La Pulga de Satán?
1: La Pulga de Satán es una embarcación del siglo XIX, según aparece en el prólogo, pero en realidad es un invento que yo tuve para poderle dar cohesión al libro y para jugar un poco con esto de la falsa erudición. Ahora es muy fácil entrar a Google... Poner una cosa, buscarla y, y tener todos los resultados y hacer como que uno sabe mucho, ¿no? Entonces, mi intención era un poco a como hacer ficción con los ensayos y meter cosas que tuvieran como algo de esa falsa erudición, jugar con eso, ¿no?, en los ensayos.
0: ¿Qué es para ti el ensayo? ¿Por qué apostar por este género?
1: Ah, bueno, justo creo que hay como una beta de ensayo latinoamericano, que es muy divertida, ¿no? Uh -huh. O sea, Julio Torri para mí es como uno de los grandes, eh, en el ensayo literario breve sobre todo. Y entonces dije, pues, eso es lo que yo quiero escribir. Aparte, mi maestro Wiriart, al que está dedicado el libro, él también tiene ensayos donde es muy lúdico, donde se juega mucho, donde es muy divertido. Y es dije, ¿por qué nada más la mayoría de los ensayos que vemos tienen que ser como, ah, académicos o serios, o tratar de un solo tema y ya, ¿no? O sea, ¿por qué no se rescata como esta vena más lúdica del ensayo literario? Digo, bueno, pues eso es lo que yo quiero escribir, ¿no? Y es lo que yo quiero leer también.
0: De hecho, decía Alfonso Reyes que el ensayo es el centauro de los géneros, y en tus ensayos coqueteas mucho con el relato, uh -huh. con la poesía. Este ensayo de los pájaros, de los gorriones, uh -huh. tiene un poco estos elementos poéticos, ¿no? ¿Por qué para ti es importante meter estos elementos de ficción que decías dentro uh -huh. del ensayo?
1: Hay algo que no me gusta y es la división de géneros. No creo en la división de géneros así, de una forma tajante, ¿no? Así, ah, esto es un ensayo y por lo tanto tiene que ser solo así. Y esto es un cuento y sus reglas son estas y solamente puede ser así, ¿no? O la poesía misma, o el teatro incluso. Los autores que a mí me gustan son autores que no puedes meterlos en una sola cajita, ¿no? O sea, recuerdo, por ejemplo, de Diderot, La paradoja del comediante, donde hace un ensayo pero de forma teatral. Entonces, eso a mí me parece muy... Muy lúdico, ¿no? Y eso ya está desde hace muchísimo tiempo ahí, entonces, pues sí, ¿por qué no jugar con eso? ¿Por qué, ¿Por qué tiene que haber esas divisiones entre géneros? Es lo que no, lo que a mí no me gusta es eso, siempre como meterlo y cortarlo como queso. Yo creo que la literatura es algo tan vasto que puede entrar así y tener cabida todo, ¿no?
0: Y justo este es el ejercicio que está dentro de la pulga de Satán, ¿no? Que metes de todo, desde postales de la Ciudad de México cuando hablas de Tlatelolco, uh -huh. situaciones muy cotidianas como hacer un trámite en el banco o ir a tomar un café o desde situaciones también mucho más complejas. En los últimos ensayos de tu libro pues también tienen que ver con la violencia. y Entonces, ¿cómo te enfrentas tú a la página o la pantalla en blanco?
1: Primero que nada... Escribo sobre lo que me obsesiona y sobre los temas que me interesan profundamente, nunca escribo sobre algo que no me guste o no me interese, todas estas cosas son realmente mis obsesiones, son obsesiones que tengo y son ensayos que escribo a lo largo de los años, ¿no? Por eso también necesitaba como una cohesión el libro y fue que le puse Pulga de Satán y eso, ¿no?
0: ¿Cuánto tiempo te tomó darle forma a este libro de ensayos?
1: Son ensayos que se escribieron a lo largo de 10 años y en 10 años pues van cambiando las obsesiones, van cambiando los gustos y a la vez no. Entonces por eso de repente tienen mucho que ver unos con otros Los ensayos sobre arte siempre tienen algo que ver Los ensayos sobre preocupaciones sociales también tienen cosas que ver Las, Incluso los ensayos más poéticos tienen algunas características que los distinguen de los demás También tengo que decir que una parte de estos ensayos, ahora me entero Fue escrita en el pasado, antes de que yo escribiera los ensayos
0: ¿Cómo es eso? Sí, porque
1: ahora, ahora conocí a un pintor llamado Daniel Forbes, a quien le dediqué la lectura del ensayo, que resulta que parece que estábamos escribiendo el mismo libro, pero en otro tiempo. Entonces, pues en los agradecimientos aparecerá su nombre.
0: ¿Cómo decidiste acerca de qué temas ibas a escribir el libro?
1: Yo escribo de lo que me obsesiona ante todo. Y de una manera muy muy humana. Sin fijarme tanto en la forma, sin fijarme tanto en cómo lo voy a hacer. Sino en lo que quiero decir, en lo que mm. quiero transmitir. Eso me parece importante porque luego eh, la gente se pierde en la textura. Mm. Y no, eh, yo lo que quiero es como algo más sencillo.
0: <risa> sí, creo que también por eso es que son tan breves tus ensayos, ¿no? La mayoría son una fotografía de algo que está ocurriendo en el momento. Eso ya es... Cosa
1: de haber leído a Julio Torri, ¿no?
0: Sería una de tus principales influencias.
1: Sí, y Hugo Iriart, son como Uriart. mis máximas influencias, por lo menos en el ensayo. Bueno, y Alfonso Reyes, ¿no?
0: ¿Algún ensayo de ellos en particular que te haya
1: marcado? Sí, de Julio Torri, el ensayo breve. Tengo un taller de ensayo en el que revisamos todos estos temas. Entonces, una de las cosas que yo siempre llevo es ese ensayo. Y lo vemos y sacamos... Cosas así interesantísimas de cómo utiliza Julio Torre la sintaxis y cómo son las formas. No, no, es una maravilla ese ensayo. Y bueno, y Hugo Iriar hay uh -huh. uno que me gusta mucho, que se llama Fragmentos del diario de un filósofo. Ese me parece divertido y queda como con esa idea del ensayo profundo, erudito, pero a la vez divertido que yo quiero que yo quiero hacer, ¿no?
0: ¿Qué consejo podrías darle, por ejemplo, en tu taller de ensayo a estos jóvenes que se acercan por primera vez al género y que dicen, quiero escribir como Julio Torri, pero no sé por dónde empezar?
1: Pues que sean honestos con lo que quieren decir, con sus obsesiones. Creo que lo más importante es que se conozcan a sí mismos, porque todo esto son ejercicios de conocerse uno por ejemplo el primer ensayo el que abre el libro es una profunda reflexión de por qué me dan miedo los burócratas de un banco ¿no? pero es eso es cuáles son mis neurosis cuáles son las cosas que me afectan personalmente y por qué no mm -hmm. todo tiene que ser terrible tampoco, ¿no? ¿Cuáles son los momentos de belleza en donde yo puedo encontrar algo poético y cómo lo puedo desarrollar en una cuartilla, nada más para darle una estampa al lector? ¿Cómo puedo hacer eso, no? Eso es lo que yo les recomendaría, que vieran en su interior y escribieran acerca de esas obsesiones.
0: Esa es la libertad que permite el ensayo, ¿no? Muchas personas dicen que lo importante del ensayo es justamente el trayecto, el proceso de, de estar pensando, de autoconocerte y llegar a, a plasmarlo en el papel. Y es un poco de lo que también está ahí, ¿no? Podemos llegar a conocerte a ti, tus intereses, tus obsesiones, a través de lo que escribes.
1: Sí, claro. Lo que yo a veces digo es que el libro es como una plática conmigo, ¿no? Es Porque también están escritos como de forma amena. Uh -huh. No quería que fueran así como totalmente poéticos, que todo el libro fuera como muy poético, porque también eso cansa. A veces hay que dar una paleta de colores, ¿no? Matices, hay que dar... Risas, comicidad, hay que dar cosas uh -huh. poéticas, imágenes, pero también cosas serias, o sea, cosas solemnes que de repente nos hieren y nos duelen, porque uh -huh. todo eso es parte del entretenimiento. Dice Hugo Iriart que lo principal que tiene que hacer el ensayo es entretener, y esto no en el sentido de ser un chiste, sino de que tú lo leas y te sientas enriquecido por el ensayo, ¿no?
0: ¿Tú cómo ves la situación? ¿En qué, en qué momento se encuentra el ensayo en nuestro país?
1: Yo creo que está en un gran momento, porque hay muchísima gente escribiendo ensayo literario y ensayo literario muy bueno. Está Mariana Oliver con el libro de Aves Migratorias, está Marina Sawa, o bueno, también está Sergio Tellespont, que también acaba de sacar su libro, que salió junto con el mío. Hay mucha variedad y están explorando nuevas formas en el ensayo literario y eso me parece súper bien, porque... Creo que ya es momento de que también las editoriales empiecen a apostar por este nuevo género que no es académico, porque ya es así como, ay, ¿en dónde voy a publicar, no? ¿Dónde voy a publicar mi siguiente libro de ensayo si no es en Tierra dentro Que Tierra dentro es de las pocas editoriales que se atreve a publicar un libro así como La Pulga de Satán, ¿no? Que es tan variado, que no tiene un tema en sí y que tiene hasta estas cosas poéticas. ¿Dónde voy a publicar un libro así, no? Si en las editoriales donde se dedican al ensayo académico, pues no te lo aceptan porque no tiene pies de página o no sé, porque juega demasiado con la ficción. Pero si lo llevo a una editorial de cuentos, me van a decir, es que no son cuentos, ¿no? O sea, creo que es momento de que algunas editoriales, sobre todo independientes, se animen a publicar más ensayo literario, que creo que sí se está escribiendo mucho.
0: Sí que haría falta como darle ese impulso, porque uh -huh. como dices, hay muchas voces, mucha gente que está escribiendo ensayo, pero no se les está dando la oportunidad de de publicar.
1: Siempre tenemos esta idea de que lo divertido es la novela, lo divertido es el libro de cuentos, ¿no? Aunque muchos poetas son muy solemnes, pero la poesía puede ser divertida y el ensayo también puede ser divertido. Entonces, creo que es momento como de meterlo también por ahí al ensayo literario en esta nueva forma entretenida para el lector, uh -huh. de que el lector se dé cuenta de que no es nada más una cuestión académica, sirve para reflexionar el mundo, el mundo cotidiano, el mundo inmediato, que es además una forma muy latinoamericana, ¿no?
0: ¿Cuáles son las virtudes que encuentras tú en el ensayo literario frente al ensayo académico?
1: Todo ensayo literario como pieza de pensamiento es una historia. Y creo que eso es cierto. Por más filosófico que sea un ensayo literario, te está contando también una historia. Y eso a mí me parece maravilloso, ¿no? Uh -huh. Porque cada uno de mis ensayos también está contando una historia.
0: ¿Cuáles crees tú que son las funciones que tiene el ensayo? ¿Si el ensayo también puede funcionar como una herramienta de crítica o de denuncia social?
1: Sí, creo que justo como son piezas del pensamiento, están sobre las preocupaciones humanas y es muy difícil que en un país como México o incluso en el mundo entero, las preocupaciones no sean sociales. En Estados Unidos escriben sobre Trump porque es una preocupación social. Y en México estamos escribiendo sobre desaparecidos y estamos escribiendo sobre niños perdidos y sobre la violencia de género porque es una preocupación social. No te puedes abstraer, creo yo, y no me parece bueno que te, que te abstraigas y digas, ay, a mí no me toca nada de eso, ¿no? Porque no es cierto. Entonces, siendo como honestos con uno mismo, esas piezas de pensamiento se vuelven un reflejo de esas preocupaciones. Yo sí creo que tu postura te define mucho. Entonces... Sí, de alguna forma mi postura está en mis ensayos y creo que incluso si un autor o un escritor dice no tengo postura, ya está dando una postura social uh -huh. y esa es la de desentenderse.
0: Quisiera que platicáramos sobre uno de tus ensayos, Divagación de Café. En ese estás hablando acerca de la manera en la que se ha evolucionado la comunicación entre los hombres. Empiezas a hablar también de cómo las relaciones habrán cambiado a través de las redes sociales, los correos electrónicos. Y hacia el final del ensayo arrojas una pregunta muy interesante, cómo la literatura va a hablar de estas innovaciones. Entonces, ahora yo te regreso la pregunta a ti, ¿no? ¿Cuál es tu postura ante estas innovaciones, ante estos cambios en la manera de comunicar?
1: Creo que hay también una, un poco de miedo a la tecnología y siempre quieren imponer, ¡ay, el libro es mejor y la tecnología no! Y No, yo creo que las dos cosas se ayudan en ese sentido. Ese, ese ensayo en particular... Para mí nace de la idea, de, de la terrible idea que me azota, que es qué pasa si yo me muero y dejo mi Facebook abierto, ¿no? Y me van a ir a hacer un altar virtual. Esas son cosas así de, que me obsesionan muchísimo. Entonces creo que más bien la forma de, de abordar los grandes temas humanos como va en esa idea de las obsesiones de esas, ¿no? Como la muerte, el amor a través de Facebook. Yo creo que hay como, habrá plataformas interesantes. Yo todavía soy muy viejita, entonces escribo en libreta y luego ya lo paso a la computadora y así. Pero hay gente haciendo cosas muy interesantes, ¿no? Hay como gente que está haciendo poesía a través de plataformas digitales. Hay personas que están haciendo novelas a través de x cosa, ¿no? Uh -huh. También de tecnología. O hay gente que está proyectando cosas en las obras de teatro que tienen que ver con tweets o con o con mensajes de texto, uh -huh. que es muy interesante. Incluso en la poesía, ¿no? Mucha gente se queja de los poemojis, uh -huh. pero a mí me parecen muy interesantes. La poesía visual siempre ha estado, ¿no? ¿Por uh -huh. qué no tiene que haber poesía visual? Me gusta tanto la literatura que no veo por qué tendría que restringirse.
0: También uno como lector. Agradece que haya este tipo de propuestas Que sean más arriesgadas Divertidas y que además puedan conectar Con generaciones pues, que ya están Acostumbradas a la tecnología ¿no? Sí. ¿no?
1: Y creo que para todos los gustos sí. Finalmente siempre va a haber novelas Generacionales estilo siglo XIX ¿no?
0: Gracias Mariana por haber venido este día A platicarnos acerca de tu libro La Pulga de Satán Yo soy Carla Sánchez esto fue Primeras Letras, un podcast de la redacción de Letras Libres. Recuerden que pueden suscribirse a los podcasts de Letras Libres a través de iTunes, Stitcher, SoundCloud y otras plataformas de distribución de podcast. No dejen de compartirnos sus comentarios y sus valoraciones. Tampoco dejen de visitarnos en www.letraslibres.com. Gracias por escucharnos.